0: Courageuse. C'est l'un des très rares qualificatifs louangeurs dont me gratifiait ma mère. J'aurais tant voulu qu'elle poursuive gentille, attachante, forte, intelligente, bref, la meilleure. Présentons encore Claire Chazal, son nom étant devenu presque une marque. Pendant 24 ans, Claire Chazal va être l'incarnation du JT de TF1 qu'elle présentait les week-ends. Poste, dans le va être brutalement remerciée en 2015. Ses adieux au public, où elle dira les liens tissés, où elle dira son immense tristesse, vont être regardés par 10 millions de téléspectateurs. Tout au long de sa carrière, Claire Chazal a interviewé les plus grands de ce monde. Claire Chazal est aussi écrivain, elle a quatre livres à son actif. Le dernier livre intitulé « Puisque tout passe, et dans la citation du début est tirée, est parue en 2018. Bonjour Claire Chazal, ravie de vous avoir dans notre lucar. Merci, bonjour Maya. Bonjour. Alors Claire Chazal, votre mère ne voyait que votre courage, alors que vous vouliez tant qu'elle voit autre chose, qu'elle voit vos autres qualités, que vous étiez la meilleure.
1: Euh, oui, j'ai, j'ai, je ne me suis pas toujours sentie... Euh très encouragée ou en tout cas il y avait beaucoup de retenue de la part de mes parents et singulièrement de ma mère qui était peut-être très exigeante, qui était aussi assez gardée, qui n'était pas expansive et qui était un peu avare de compliments en tout cas elle était professeure et elle entendait qu'on soit sans doute les très bon, qu'on ne fasse pas de fautes. Moi j'étais bonne élève et j'aurais bien aimé qu'elle me qu'elle me félicite plus souvent euh, et la cette 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 occasion que je cite dans le livre où nous étions toutes les deux à répondre à une interview croisée elle avait accepté je ne sais pas pourquoi donc de parler de sa fille à des journalistes euh, elle, a, elle, elle a eu ce mot ce qui était peut-être qui était très gentil bien sûr mais que j'ai trouvé un peu court et, euh, et j'ai bien vu là le tempérament de ma mère
0: Guérit-on jamais de ce manque de reconnaissance à l'enfance,
1: ah, dans la prime le...
0: jeunesse.
1: Oui, je crois qu'on le porte toute sa vie. Oui, on, on attend toujours euh, euh, l'approbation de ses parents. Je crois que c'est les premières personnes euh, euh, dont on guette les réactions. Moi, c'était mon cas. Euh, j'avais vraiment besoin de, de, de leur soutien, euh, de, de, qu'ils me félicitent, qu'ils m'encouragent. Alors, ils m'ont encouragée à leur façon parce qu'ils ont été très attentifs à ce que j'ai été. D'ailleurs, ils ont été très attentifs à leurs enfants. Mais ces générations-là ne s'exprimaient pas beaucoup. Donc, les mots d'amour, les mots euh, euh, étaient rares. Euh, peut-être même les gestes aussi. Et ça, ça vous marque évidemment euh, toute une vie. Euh, cette approbation-là, on la recherche euh, au fond tout le temps. Euh, alors, c'est peut-être bien parce que ça vous oblige à... À produire des efforts, à être exigeant avec vous-même, mais euh, c'est aussi euh, euh, porteur de frustration, et puis de doute, et puis de, de difficultés personnelles, peut-être d'angoisse aussi, donc, et on les recherche, et on recherche ses origines et ses causes euh, toute sa vie, je crois.
0: Mais ce qui est paradoxal, Claire Chazal, c'est que votre immense succès, l'immense succès que vous aviez eu, que vous avez encore, mais que vous aviez eu pendant 24 ans en présentant le JT, ne vous a pas tant donné d'éléments de résilience. En tout
1: cas, euh, bien sûr que ça m'a encouragée, bien sûr que j'ai, euh, j'ai, j'ai été très touchée par euh, euh, cette fidélité des téléspectateurs, cette, ce nombre impressionnant de téléspectateurs, euh, et leur fidélité jusqu'au bout et pendant de longues années, c'est vrai. Euh, mais je, je crois que le, euh, j'ai, j'ai plutôt un tempérament de quelqu'un qui doute, qui se sent peut-être pas totalement légitime ou en tout cas jamais complètement légitime, qui recherche encore une fois euh, cette approbation-là des parents, des, des grands anciens, des, euh, des, des, des confrères et consoeurs et donc évidemment euh, j'ai gardé euh, tout au long de ces années de journaux et encore aujourd'hui euh, des hésitations sur moi-même et, et, euh, et bien sûr que ça m'a toujours touchée mais je suis moi-même euh, dans une forme de doute j'étais d'ailleurs très touchée par l'accueil fait au, au livre parce que euh, ce livre qui est un livre de, de confession c'est peut-être pas tout à fait le terme mais qui est un livre personnel qui, il y a euh, un très beau raconte... livre c'est un gentil très de, de, livre. de le dire en tout cas c'est un livre en tout cas, sincère euh, qui est effectivement sorti en 2018 et euh, j'ai, j'ai été incroyablement euh, euh, surprise par l'accueil fait à ce livre euh, qui, n'a, qui n'a pratiquement pas eu de fausse note ou d'ombre ni d'ailleurs chez les critiques ni chez les lecteurs ou lectrices et je, je 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 n'en revenais pas parce que j'ai quand même eu l'habitude dans ma vie de journaliste à TF1 notamment d'être 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 critiquée d'être regardée comme celle qui peut peut-être représentait le cap le grand capital une une entre une, une télévision grand public et le fait d'être récompensée comme ça euh, par l'intermédiaire d'un livre de, de, de quelque chose qui est écrit ça m'a, ça m'a énormément touché. alors peut-être que le départ comme vous le disiez un peu brutal de TF1 m'a acquis des sympathies des sympathies nouvelles des, euh, peut-être, euh, je veux bien le croire euh, mais en tout cas ça m'a, ça m'a beaucoup réconforté. Oui.
0: mais si l'on en juge par le titre de votre livre, vous êtes toujours dans une certaine mélancolie le titre du livre est lui-même tiré d'un « Passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. » Vous aussi, vous oui. retournez souvent. Alors, ce
1: n'est pas forcément euh, mélancolique. Oui, c'est, euh, en tout cas, c'est le, le, le sentiment que le temps passe, c'est vrai, et que euh, on, peut-être on vieillit aussi, et c'est un sentiment que, que j'ai au fond de moi-même, c'est vrai. Euh, se retourner souvent, ce n'est pas forcément en avoir, avoir la nostalgie, c'est peut-être y penser, euh, moi, je n'ai pas, pas, pas tellement vécu dans la nostalgie du passé, en tout cas pas de l'enfance, ni de la jeunesse d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, j'aurais plus la, la, la nostalgie, mais ça vient tard, donc, de ces années de, de journal euh, qui m'ont apporté tant de, de bonheur professionnel et d'exaltation, et évidemment d'intérêt. Euh, et singulièrement, pendant cette crise du... De, 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 euh, du, de, du coronavirus et cette pandémie qui touche tout le monde, je me sens euh, assez inutile, je me sens fru- frustrée. Bon, évidemment, il y a des gens beaucoup plus malheureux que moi, c'est vrai, évidemment, mais je me sens quand même un peu frustrée de ne pas participer à l'émotion collective et de ne pas apporter ma, ma petite pierre à cette, à cette peur et à, cette, à ce qui occupe euh, notre société et nos esprits. Et je l'ai beaucoup fait lors d'événements euh, tragiques aussi souvent qui faisaient appel à, 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 à l'émotion d'une toute une société. C'était des actes de terrorisme, c'était des catastrophes naturelles. C'était, euh, et je, j'avais au moins le sentiment de participer à la vie collective. Là, je me sens un peu exclue. Mais à part ça, je ne suis, suis pas tellement dans la nostalgie. Je, je, j'ai beaucoup vécu en regardant devant moi, en regardant euh, le futur, euh, aujourd'hui, je dirais que je vis plus au jour le jour Je vis en, je dire, en essayant de profiter du moment, de l'instant
0: Mais vous dites quelque chose de, de déroutant Quand ça vient de vous Claire Chazal, la star Vous dites que vous êtes dans une, un perpétuel sentiment d'illégitimité Vous venez d'en parler là Et dernièrement, j'ai regardé votre divan avec Fogiel Et j'ai vu votre ah oui. très grande émotion En évoquant ce sentiment perpétuel d'illégitimité je pas. crois,
1: euh, oui. Euh, alors c'est vrai que ce moment de, de, de l'émission de Marc-Olivier, euh, nous l'avions enregistré au mois de mai ou juin 2015. Euh, et là, sans doute, euh, me, me sentais-je assez fragile. Euh, je n'avais pas du tout, bien sûr, d'informations sur mon départ prochain, mais il euh, y a toujours des contextes euh, et euh, euh, des menaces qui se profilent. On est... On, on, connaît l'environnement et je devais sentir à ce moment-là que ma place était menacée je ne sais pas inconsciemment ou consciemment euh, et c'est peut-être pour ça que l'émotion est montée est arrivée pendant cette émission était assez forte euh, mais euh, c'est vrai que moi j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que je prouve quelque chose oui il fallait que je que je prouve que j'ai, j'étais euh, que j'étais capable de mener un grand journal que j'étais capable de mener une interview que Aujourd'hui encore, bien sûr, je, 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 j'ai toujours, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à me regarder après, à accepter de, 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 de voir et d'entendre ma voix. Euh, je me trouve, je me trouve des défauts. Je, et, et même chose pour l'écriture. J'ai Toujours, évidemment. Alors là, encore plus, bien sûr, puisque ce n'est pas mon métier d'être écrivain, je ne le suis. Euh, et ce n'est pas parce qu'on a écrit quatre livres qu'on est, qu'on est, qu'on est écrivain. Donc. Euh, et pourtant, l'écriture, pour moi, est très importante et je la place très, très ah haut. Si, on peut être écrivain, même aussi. si on n'a écrit
0: que quatre livres.
1: Oui, Quand on, on peut, peut même être écrivain. C'est un grand mais, mais c'est un grand écrivain. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, bien sûr. Des gens très jeunes, fauchés, très tôt, qui n'ont écrit qu'un livre sublime, bien sûr. Mais enfin, je ne crois pas que ce soit mon cas. Et là, là j'ai, j'ai aussi souvent eu un grand sentiment d'illégitimité. Mais euh, c'est pour ça que je souligne le... Oui, le succès l'accueil fait à ce livre qui m'a, qui m'a touchée, qui m'a beaucoup
0: confortée. En devenant mère à votre tour, est-ce que vous êtes devenue indulgente par rapport à, à votre mère qui ne voyait en vous que le, que le courage Quand vous avez saisi les dimensions de la maternité en, avec tout ce qu'elle comporte, de placage, d'anxiété, de peur Oui,
1: alors c'est vrai que ça comporte beaucoup de, de peur et d'angoisse, mais je dirais que c'est plutôt l'inverse. Ça a provoqué au contraire en moi une, une, un sursaut de, de, d'indignation. C'est pas le mot, le mot est trop fort. Mais euh, en tout cas, euh, euh, je, 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 j'ai constaté à ce moment-là que c'était une chose qui était bouleversante d'avoir un enfant. Euh, c'était euh, Ça vous submergeait d'amour et on avait uniquement l'envie de dire à ce petit enfant qu'on l'aimait, qu'on le trouvait merveilleux et qu'on le trouvait plus <rire> le meilleur de, de, du monde entier et euh, par comparaison euh, j'ai pensé à ce que ma mère m'avait dit et je me suis dit c'est ce n'est pas normal quand on est qu'on ne soit pas submergé par l'envie de de tout de tout de, de tout donner ce que je pense que ma mère a beaucoup donné mais en tout cas d'exprimer beaucoup de, d'amour et de et de confiance et d'admiration alors, je, je dirais que ça a plutôt provoqué
0: l'effet inverse chez moi. Je ne me suis pas sentie très indulgente, non. Mais, mais au vu de, du parcours de votre mère, n'est-ce mmh. pas normal qu'elle voit en, en, en le courage la vertu cardinale, la vertu, vu que, que vos parents viennent d'un milieu modeste, dont ils se sont extirpés à force de courage et de travail. Donc, pour eux, dire à quelqu'un qu'il est courageux ou courageuse, c'est la vertu ultime Peut-être, oui, sig- bien sûr. C'est un signe d'amour extraordinaire. Oui, je, je le
1: comprends tout à fait. D'ailleurs, moi, pour moi, le courage est important, mais je mets au-dessus euh, la générosité, je mets au-dessus euh, la droiture, la vérité. Euh, mais le courage est une très belle vertu, je suis tout à fait d'accord. Et évidemment, vous avez tout, tout à fait raison, cette génération-là, c'est, ces hommes et ces femmes-là qui étaient issus d'un milieu modeste, comme l'étaient mes parents, qui avaient souffert pendant la guerre et qui, et qui s'extrayaient de cela avec un... Avec une volonté incroyable, euh, évidemment, euh, mettait dans, cour- euh, dans le courage une vertu cardinale. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'était sûrement très beau pour eux. Euh, mais il manquait, il manquait sûrement pour moi de la tendresse, de la chaleur que, à, à mon sens, mon père me donnait davantage, d'ailleurs, euh, alors qu'il avait lui aussi fait des, d'énormes efforts pour euh, euh, pour euh, sortir de son, pour être ce qu'il est devenu. Et j'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration globalement pour mes parents, hein, bien sûr, euh, et qui n'ont pas manqué de courage euh, quant à eux. Mais euh, peut-être c'était, il manquait de, la ch- de chaleur humaine. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est sans doute un reproche que j'ai au fond de moi-même.
0: Ces confidences de Claire Chazal ont surpris à l'époque de la sortie du livre tant Claire Chazal dégageait une image. Lisse, sans aspérité, une image rassurante. Moi, j'avais de vous une image rassurante quand je vous voyais sur le JT de de TF1. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, en écrivant ce livre à l'époque, d'écorner votre image qui vous a justement valu toute cette ferveur populaire
1: alors moi, en fait, je n'ai jamais eu, euh, je n'ai jamais pensé à l'image que je projetais de moi-même, que ce soit euh, mes épisodes de vie privée ou qui étaient éventuellement mis sur le devant euh, de, 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 des médias. Ou euh, je n'ai jamais pensé à, à l'impression que ça pouvait produire. Euh, je pensais, je pense toujours d'ailleurs que dès lors qu'on est sincère, euh, quoi qu'on dise, on a le droit de le dire. Et, et si on est sincère, on ne peut pas être critiqué, euh, on ne peut pas euh, être dévalorisé. Et euh, je, je n'ai pas eu peur, non. Non, je, je, je pense que de toute façon, naturellement, euh, mon tempérament est celui-là, et peut-être mon écriture aussi, je ne suis pas allée, euh, euh, je n'ai, ne euh, je, je, je crois pas avoir déballé les choses. J'ai, c'est vrai que j'ai révélé, enfin en tout cas, que j'ai parlé de moi à cœur ouvert, avec beaucoup de sincérité, en avouant des faiblesses, comme vous dites, en avouant des peurs. Euh, mais ça me constitue. Je pense que de toute façon, les téléspectateurs ou ceux qui m'ont suivi euh, le savaient inconsciemment, m- me regardaient, mais, m- mais voyaient finalement ce que j'étais vraiment au fond. Et Je crois qu'on ne peut pas mentir réellement. Euh, et, et, et donc, le, la sincérité était un gage pour moi de, euh, bah, de, de, de une confiance qu'on me faisait toujours et on ne pouvait pas me faire de, de reproches. En tout cas, ça ne m'est pas venu à l'esprit d'écrire ce livre pour fabriquer ou pour rectifier ou pour corriger une image. Euh, je, je, je sais, vous avez raison. Je sais qu'on on a toujours considéré que je je donnais cette image de femme calme, euh, lisse, sûrement ou en tout cas euh, peut-être euh, peu gagnée par les émotions, n'ayant pas peur. Euh, oui, oui, et c'était d'ailleurs mon métier. Je devais montrer, euh, je ne devais pas montrer euh, je devais rester le plus neutre possible être aussi euh, euh, sereine euh, garder une forme de calme C'était, ça me paraît très important euh, notamment pour présenter des, des informations qui sont souvent dramatiques euh, mais euh, je, 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 je n'ai pas en, en écrivant avec plus de sincérité ce que j'avais vraiment ressenti au cours de mes années ou de mon enfance, de ma jeunesse et même au cours de, des journaux euh, je n'ai pas du tout pensé que ça allait modifier ou pas une image. Voilà, je n'ai pas pensé à ça. Et peut-être que ça 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 c'est, c'est le résultat, bien sûr. Euh, c'est ce qui s'est passé. Et les gens ont mieux compris qui j'étais, peut-être. Et d'une certaine façon, c'est sans doute ce qu'ils ont recherché ou aimé, parce que euh, je me suis d'une certaine façon rapprochée d'eux, rapprochée de ce qu'ils étaient eux aussi, avec leurs faiblesses, leurs peurs et leurs, leurs angoisses et leurs phobies et, et je pense que euh, c'était plutôt cette sincérité m'a rapprochée d'eux. Mmh.
0: Comment gériez-vous justement vos angoisses à vous, vos phobies dont vous parlez dans le livre, cette hyper émotivité sur des plateaux très importants Vous avez fait tous les plateaux importants qu'on peut faire quand on est journaliste, vous avez fait les élections présidentielles, mmh. les soirées électorales, les interviews de 14 juillet, Comment arriviez-vous à maîtriser, justement, cette hyper-émotivité
1: ben, euh, j'ai eu du... ça, ça, ça m'a accompagné beaucoup. Ça, m'a, euh, ça a été mon, mon handicap personnel, profond, intérieur. Je l'ai euh, combattu euh, au début comme je pouvais, euh, en gardant cette peur au fond de moi-même, euh, parce que finalement, on finit par faire les choses et on les fait, on surmonte. Mais c'était plus, c'était, c'était plus difficile. Oui, c'était plus douloureux. Progressivement, euh, je me suis apaisée. J'ai combattu par par des moyens simples qui s'appellent le sport, qui s'appellent l'exercice physique, qui s'appellent l'effort euh, euh, et la, la, la prise de confiance physique en soi-même, dans son corps, dans, dans sa respiration, dans sa solidité. Ça m'a beaucoup aidée. Beaucoup. J'ai eu recours à, à, des, à des petits anxiolytiques euh, qui sont toujours un peu dans ma poche. Je ne vais pas mentir. Je, je, je crois que je ne suis pas la seule à, à aimer euh, avoir vous pas la seule. <rire> un peu de médicaments euh, qui permettent de passer une journée plus tranquillement. C'est vrai, je l'avoue, je l'ai, je l'ai eu souvent dans ma poche. D'ailleurs, le seul fait de l'avoir dans sa poche vous calme beaucoup et vous permet de, de passer l'épreuve. Mais la, la, le sport et singulièrement la danse, puisque c'est ce que je pratique depuis longtemps, avec plaisir. Ce n'est pas du tout une contrainte, c'est vraiment un moment à moi euh, qui, qui est très important. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, énormément. Je conseille ça d'ailleurs pour tout, pour, les, pour la prévention des maladies, pour
0: l'équilibre personnel, pour euh, voilà. Et comment viviez-vous les questions difficiles Dominique strauss vous allez nous dire ce qui s'est passé dans la suite 2806. Avez-vous oui. eu du mal à la poser cette question J'écoutais justement ce matin Patrick Poivre d'Arvor, qui est aussi le père de votre fils et qui vous connaît oui. donc très bien, dire « Claire a horreur de faire du mal ». Oui, c'est vrai. Euh,
1: en tout cas, je ne pouvais pas aborder les interviews en pensant que… je. Enfin. Je, je, je n'ai jamais cherché, et j'étais incapable d'ailleurs, d'aborder un invité en essayant de le déstabiliser. Ça ne, ça, ne, ça ne peut pas exister chez moi, je ne sais pas le faire. Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce que je veux être aimée, ou, je, ou que je déteste déranger, ou que je déteste les conflits, ou que je déteste les aspérités, mais euh, moi, je, je souhaitais que ce soit euh, qui que soit l'invité d'ailleurs, euh, quelque chose de « normal », entre guillemets, de, de « neutre », de, de « posé euh, ». Mais c'est vrai que dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, évidemment, euh, les registres étaient tout à fait particuliers euh, et nous ne pouvions pas ne pas aborder ce registre-là puisque euh, tout le monde attendait de savoir ce qui s'était passé dans cette chambre. Alors, je n'ai pas vraiment eu peur parce que euh, j'ai beaucoup préparé l'interview, forcément. Euh, et, euh, et d'ailleurs je l'ai préparé en discutant beaucoup avec mon équipe et notamment le rédacteur en chef qui était à l'époque à mes côtés qui s'appelait Germain Dagonier moi je ne peux pas je crois qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs donc c'était tr- trop sensible c'était une, une interview avec un enjeu considérable et pour Dominique Strauss-Kahn et pour TF1 et pour moi euh, et euh, on a bien sûr fait le tour des questions et une fois que je les avais formulées devant d'autres gens, avec en essayant de recueillir les réactions, de savoir ce que, ce que, ce que l'impression que ça pouvait euh, produire. Après, euh, je n'avais plus peur. Moi, je, je, j'avais mon canevas, euh, même très précis, et puis j'ai avancé tranquillement euh, en, en essayant, encore une fois, de ne pas déstabiliser, parce que c'était pas du tout, euh, pardon, je me suis... c'était pas du tout mon souhait, euh, mais en progressant à mon rythme et en posant toutes les questions que nous nous étions euh, euh, fixé je précise que nous avions vu avant Dominique Strauss-Kahn euh, Germain Dagonier euh, Anne Sinclair et moi nous nous étions vus une fois parce qu'au fond je n'avais pas vu Dominique Strauss-Kahn depuis très longtemps, enfin depuis un certain temps je le connaissais depuis très longtemps mais euh, il se trouve qu'après avec les épisodes américains enfin, bon euh, et donc il a fallu reprendre contact nous nous sommes vus et la seule chose que nous nous sommes dites ensemble il n'y avait aucune injonction, ni aucune instruction, ni aucun refus, ni aucune impossibilité. La seule chose, ça a été, il faut que toutes les questions soient posées. Donc, c'était mon seul viatique. Avec ça, j'ai, on a bâti l'interview dans l'équipe et je suis arrivée en ayant préparé les choses. Donc, je n'avais pas, euh, non, je
0: n'avais pas réellement peur. Mais pendant 25 ans de carrière, en finis, bon non, mal an, partissez des liens euh, avec ce monde politique, des liens amicaux, des liens affectifs Comment gériez-vous cela
1: Oui, c'est vrai. Euh, moi, d'abord, j'avais commencé dans la presse écrite en tant que journaliste économique. Et déjà, euh, je, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer évidemment les acteurs économiques, mais les acteurs politiques aussi, euh, parce que je traitais plutôt de la macroéconomie, de la politique économique, et euh, mes interlocuteurs naturels se trouvaient à euh, Rue de Rivoli au ministère des Finances, à l'Elysée parmi les conseillers économiques, à Matignon, au ministère des Affaires Sociales, et ces ils ils sites, sont, ils sont devenus mes interlocuteurs naturels, et parmi eux, eh bien, il y avait euh, François Hollande, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn et bien d'autres. Et nous avons d'ailleurs grandi ensemble d'une certaine façon, puisque nous nous sommes rencontrés quand les uns et les autres, nous n'étions qu'au début d'une carrière, euh, ou de conseiller, ou de ministre, ou, de, ou même de président de la République pour, pour certains. Euh, et là, bien sûr que je ne peux pas ne pas euh, euh, forger des liens d'une certaine façon. Euh, et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je, je, euh, d'abord, ça m'intéresse de rencontrer les gens. Euh, et éventuellement de nouer des amitiés, mais je crois qu'on peut tout à fait faire son métier de journaliste en ayant par ailleurs une forme d'amitié avec l'interlocuteur, en tout cas des relations qui peuvent sortir du cadre professionnel de temps en temps, qui vous permettent d'ailleurs de mieux connaître l'interviewé, ce qui n'est jamais inutile. Euh, et de rester tout de même neutre. Et euh, je, je le disais tout à l'heure, je n'ai de toute façon pas le tempérament de, d'un inquisiteur ou d'un procureur. Donc je, je n'ai, d'ailleurs, je, je, j'ai sûrement été critiquée au début, en tout cas euh, pour ça, euh, je peux le comprendre, mais euh, moi, mon envie, c'est de faire dire des choses aux gens, de, les, de faire qu'ils, soient, qu'ils révèlent des choses d'eux-mêmes, et, de, et, surtout, et, sur, et mon envie n'est pas de les piéger, ni de les, les mettre dans les cordes ou de les embarrasser euh, excessivement. Donc, qu'ils soient des amis par ailleurs ou euh, des gens que je connais moins, mes relations, elles étaient les mêmes sur un plateau. Mmh. Donc, euh, je ne me suis pas sentie en porte-à-faux par rapport à ça. Je sais que beaucoup refusent absolument toute relation personnelle avec leurs interlocuteurs. Je peux tout à fait le comprendre. Hein. Mais euh, moi, j'estime que ça m'a nourrie, que ça a enrichi. Euh, ma connaissance du monde politique, économique et que, et que ça a été aussi euh, euh, des moments, euh, des rencontres. Des, euh, des, et, et, et je n'aurais pas envisagé mon métier autrement. Voilà. Je n'aurais mmh. pas envisagé euh, de pratiquer ce métier
0: en restant chez moi. Ce n'était pas possible. Mais la ligne éditoriale dans des groupes comme TF1, qui l'a déterminée Étiez-vous libre de votre journal Moi, quand je vous regardais, sur le journal, je me disais, est-ce qu'elle écrit elle-même son journal Qui détermine la ligne
1: Alors déjà, j'écrivais moi-même mon journal absolument. Euh, nous, nous étions deux rédacteurs, nous, nous avons toujours été deux rédacteurs en chef pour faire ce journal. Euh, et en 25 ans, j'en ai eu plusieurs à mes côtés. Euh, c'est tout à fait normal parce que les rôles se partagent et à partir d'une certaine heure, quand à, approche le 20h, euh, vers 18h par exemple, il faut quelqu'un pour visionner les sujets et quelqu'un pour écrire. Et mmh. ça, ça, et, et, et donc nous avions des tâches complémentaires et moi j'ai toujours écrit mes lancements en les dictant à quelqu'un, c'est-à-dire j'écrivais de façon parlée, j'écrivais évidemment un langage parlé, car c'est mmh. un langage parlé, le journal évidemment, euh, même si ça doit être très correct, et que l'expression doit être correcte, mais c'est tout, sans tout de même, c'est tout de même de l'oralité. Et c'était donc mes textes. Je n'aurais jamais envisagé de dire les mots de, de, de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, euh, c'est si peu confortable que de toute façon, ça n'est pas bien. Donc moi, j'ai toujours évidemment euh, tenu à écrire moi-même ce journal que je présentais car je n'imaginais pas de, d'employer les mots des autres. Par ailleurs, le contenu du journal, c'est évidemment ce qui était le plus intéressant, la construction du journal, euh, la hiérarchisation des informations, le choix des invités le choix des angles, des dossiers, euh, bien nous le faisions dans cette rédaction, euh, d'abord avec toutes les, tous les journalistes et les deux décideurs en, en, j'allais dire en bout de piste, c'était donc ces deux rédacteurs en chef dont je faisais partie. Et je peux dire qu'en 24 ans de TF1, je n'ai jamais euh, ou quasi jamais reçu d'ordre ou de conseil ou de recommandation de ce qu'on appelait le 14e étage où se situaient, où se tenaient les patrons de, de TF1.
0: Votre départ du JT de TF1, vous dites que c'était le signe de la fin d'une époque. Quelle époque, justement
1: Alors, je, ce serait peut-être un peu immodeste de dire ça, mais je crois quand même que nous avons euh, connu, avec Patrick d'ailleurs, qui présentait le journal de la semaine, euh, euh, les temps bénis de, de TF1, euh, c'est-à-dire la prospérité de, du groupe, euh, les, le, la domination un peu sans partage euh, de TF1 sur tout le paysage audiovisuel et euh, une forme de sacralisation du 20h. Euh, tout cela parce que nous étions un peu euh, seuls, c'est-à-dire que les deux chaînes généralistes qui étaient France 2 et TF1 se partageaient évidemment les, les journaux et que nous n'étions pas entourés à ce moment-là de toutes ces chaînes d'information continue. Et il y avait donc encore une solennité dans ce journal de 20 heures, une, une nécessaire incarnation qu'on essayait de porter avec Patrick. Et je crois qu'évidemment, euh, les, les, l'environnement a beaucoup changé, les temps ont changé. D'ailleurs, avant que je ne parte, ça commençait, bien sûr, à se, à, à, le paysage commençait à se, se modifier sensiblement. Et d'ailleurs, les audiences, par définition, euh, se sont évidemment un tout petit peu é- érodées. Euh, les 10 millions ou les 12 millions que nous pouvions avoir le dimanche soir, euh, c'était moins fréquent à la fin et c'est tout à fait normal. Donc, la concurrence, c'était évidemment euh, renforcée. Et c'est en ça que je dis que euh, la, le, le journal de 20 heures, qui était vraiment un moment, un moment sacré euh, de, de rassemblement de la famille, de, euh, de, de concentration des informations, de remise en perspective des informations, euh, aujourd'hui, il est sans, sans doute moins sacré parce que le téléspectateur arrive déjà surinformé à 20h. Alors, je, j'atténue un peu mon propos parce que force est de constater quand même que les deux 20h aujourd'hui, moi je suis partie il y a cinq ans, euh, rassemblent encore beaucoup, beaucoup de millions de téléspectateurs. Donc, ça, ça doit quand même encore avoir une utilité euh, et aussi un rôle très important. Euh, donc, le 20h, je dirais, garde une actualité et un avenir. Mais euh, nous avions le sentiment, c'est vrai, d'être un peu à part et, euh, et peut-être aussi dans le cœur des téléspectateurs. Euh, peut-être aujourd'hui y a-t-il plus de dépersonnalisation ou de ou de ou de euh, où, où les, les présentateurs sont un peu un peu plus interchangeables, tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Euh, nous étions très peu, nous étions rares à nous partager ce, ce rôle. Euh, voilà pourquoi je dis que ça a changé. Mais est-ce que vous êtes pour des JT incarnés Alors Moi, je suis tout à fait pour des journaux incarnés. Euh, moi-même, en tant que téléspectatrice, j'aime avoir un regard, j'aime avoir une intonation, j'aime avoir une voix. Euh, euh, je, je, je trouve, par exemple, que la jeune, la jeune femme qui m'a succédé à TF1, Pierre Coudray, se, se fait remarquablement ce qu'elle fait parce que, et notamment en ce moment, et je le dis... Euh, parce qu'elle apporte de la douceur et une forme de fermeté et de sérénité dont on a beaucoup besoin dans, ce, dans ces crises. C'est-à-dire rien n'est exagéré, c'est sérieux, mais c'est en même temps assez souriant. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Mais ce n'est pas… Euh, c'est une alchimie assez rare. Et donc, j'ai besoin, moi, de cette incarnation. J'ai besoin que l'information soit construite par euh, des êtres humains et portée par un visage, oui. Mmh.
0: Claire Chazal, vous avez présenté le JT pendant 24 ans. Et cependant, vous avouez aujourd'hui ne pas regarder le JT pour vous informer
1: Pas tellement, c'est vrai. Alors là, je fais une exception un petit peu pour le pour la crise que nous vivons. Et en tout cas, je, je regarde essentiellement un 20 heures de temps en temps. Euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins, je me suis beaucoup moins informée avec les journaux télévisés. Je, je suis plus euh, cons- enfin j'allais dire consommatrice de radio. Euh, c'est, c'est ma source principale d'information le matin. Et, et après, j'abandonne un peu dans la journée. Je ne me, suis, je ne me sens pas en, dans, un, dans un appétit frénétique d'information permanente. Pas du tout. Euh, j'ai besoin d'avoir quelques repères dans la journée, la lecture du monde l'après-midi et euh,
0: une bonne tranche d'information le matin.
1: Voilà comment je m'informe.
0: Claire Chazal, cinq ans après euh, l'arrêt de votre présentation du JT j'ai l'impression que la, que la cicatrisation n'est pas faite. Blessure narcissique elle, euh, c'est pas, euh, Non, elle n'est pas complètement
1: faite, c'est vrai. et euh, elle, est d'autant, elle se rouvre un peu au moment d'événements euh, collectifs et, et importants. Euh, elle s'est rouverte euh, au moment de l'attentat du Bataclan. Je venais de, de, de quitter TF1 deux mois avant et c'était pour moi vraiment un sentiment d'un, d'impuissance totale euh, ça s'est rouvert aussi au moment de l'incendie de Notre-Dame où euh, je crois qu'il y avait aussi là une émotion collective et que les, c'est, c'est, le journal euh, m'aurait beaucoup intéressée euh, et évidemment aujourd'hui euh, cette, cette crise qui fait que les journalistes eux sont au travail eux sont en mission et eux font œuvre utile euh, ben, par comparaison moi je ne suis euh, je ne suis pas là euh, et peut-être qu'une blessure s'ouvre, se rouvre euh, un petit peu. En temps normal, j'ai relativement oublié les choses et j'ai la chance de d'avoir euh, tourné la page et de me consacrer maintenant à la culture. Ce qui me plaît beaucoup, c'est sur mes centres d'intérêt principaux. Euh, une émission quotidienne sur France 5 me va très bien. Euh, j'aime rencontrer des artistes, les mettre en valeur. Passage des arts. Rappelons-le. Passage lui. des arts. Oui, ça, ça, ça s'appelle appelle, voilà, Passage des gentil, arts. C'est vrai. C'est tous les jours sur France 5 à 20h20. Enfin, j'espère que ça va reprendre rapidement. Euh, et ça me comble, ça. Moi, je suis très contente. Je, je, en temps normal, j'allais dire, dans l'information normale et quotidienne, Je n'ai j'ai peu de frustration. J'ai au contraire un grand plaisir à mettre en valeur les hommes de théâtre, d'opéra, euh, les musiciens, les danseurs, etc. Et euh, je le faisais déjà d'ailleurs sur TF1 et je m'y consacre avec avec bonheur maintenant. Donc, j'ai de la chance aussi. C'est, c'est déjà loin derrière moi, mais ça se réveille parfois. Voilà.
0: Mmh. Vous dites que dans votre anxiété euh, maladive et permanente, vous n'avez cessé les derniers temps de votre JT, avec les pressions qui commençaient, qui montaient, les commentaires, vous n'aviez cessé d'appréhender la fin de l'aventure. N'avez-vous pas vécu euh, la fin du contrat comme une libération quelque part la libération d'une peur, voilà, c'est arrivé enfin, j'en avais peur, ça arrive enfin, je n'ai plus peur.
1: Oui, il y a de ça, bien sûr, il y a de ça, évidemment. Nous, nous, on, on pense toujours à ce jour où nous, on s'installera pour la dernière fois sur le plateau, et j'y ai beaucoup pensé, et c'est vrai que ça, ça correspondait à une, une peur, et évidemment, quand ça arrive, bien, nous, n'avons, nous n'avons plus peur, euh, c'est vrai. Libération, je ne sais pas, mais en tout cas… Euh, peur effacée ça tout de même était assez difficile à vivre sur le moment je me suis beaucoup aidée avec la danse avec des journées que je remplissais comme ça, par le sport, par la lecture et puis par mes amis naturellement par mes proches et puis encore une fois j'ai eu la chance qu'on de, 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 de me propose quelque chose assez vite dans un domaine qui me plaisait donc je je, 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 je l'ai digéré finalement euh, mais euh, bien sûr qu'on on se remet en question Bien sûr qu'on est un peu meurtri euh, je, je me suis dit après aussi que finalement euh, Ce passage-là, je le faisais peut-être au bon moment euh, Dans ma carrière, dans ma vie de journaliste Et que euh, contrainte et forcée certes Mais euh, je, je, je franchissais un pas et j'avais quand même encore la possibilité de, de répondre à des propositions, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas deux ou trois ans après. Euh, mmh. Et, et j'ai, D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais eu moi-même le courage un jour de dire « le journal s'arrête », je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Et peut-être que finalement, c'était salutaire et que j'ai pu prendre un
0: autre chemin. Et en bonne anxieuse, je sais ce que c'est, vous vous êtes fabriqué de nouvelles, de nouvelles peurs. Là, je vais vous citer, vous dites mmh. dans votre livre… Pour moi, le temps passe et je crève de penser que les perspectives s'amenuisent. J'associe à tort, sans doute, l'amour physique à la jeunesse des corps. Me voilà donc forcément perdante. Moi, à vous voir euh, si belle, si lumineuse, j'ai du mal à, à vous voir forcément perdante. On est forcément perdant parce
1: que le, le, le futur... Euh... Euh, la projection dans le futur euh, s'accompagne sans doute d'un, 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 fléch, enfin d'un, d'un flétrissement du corps, de la peau, de la, je, de la fraîcheur, euh, ça je le sais, même si on lutte, c'est vrai, et que parfois d'ailleurs on a plus de, de, de possibilités de lutter que d'autres, et j'ai sûrement beaucoup de chance de ce point de vue-là. D'abord, j'ai les moyens de m'entretenir, j'ai, j'aime le sport, donc c'est, c'est évidemment un, un plus. Euh, mais euh, le, le l'horizon se rétrécit. Oui, l'horizon se rétrécit. Et j'en ai vraiment en ce moment surtout de, avec ce sentiment d'être un peu mis à l'écart. On est tous mis à l'écart, hein, bien sûr. Mais mais euh, si, je, si euh, en d'autres temps, euh, je ne l'aurais pas été puisque j'aurais été euh, sur un plateau de télévision à faire un journal. Et c'est là aussi qu'on se sent, euh, on sent que le temps passe et que et que les perspectives s'amenuisent, oui, c'est vrai, les perspectives s'amenuisent, le, 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 la force de séduction s'amenuise. Le, 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 le désir aussi, euh, le, le rapport au corps est plus compliqué, oui, ça, on ne peut pas euh, ne pas le, le, le constater. Euh, et c'est inéluctable. Euh, on est perdant de, de toute façon, oui.
0: Derrière votre. Derrière votre image classique, ce qui est surprenant, c'est que vous avez eu une une vie amoureuse peu conventionnelle. Euh, Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que vous le regrettiez un peu. Euh, Vous parlez par exemple à propos de votre votre mari, de votre ancien, de votre ex-mari, dont vous avez divorcé en 2003, Xavier Couture. Vous dites, sans fausse pudeur, que je pleurais toujours sur le fait que nous nous étions promis de nous fermer les yeux. Nous n'avons pas tenu cette promesse.
1: Oui, euh, oui, bien sûr, parce que j'ai eu la chance de, d'avoir des, des, une vie de liberté, euh, et je crois que j'ai exercé mon libre arbitre euh, dans à peu près tous les domaines, euh, à la fois professionnel et personnel. Et, j'en, et je mesure ma chance et je mesure ce que ça représente. Ça veut dire que je n'ai peu de, j'ai peu de désir rentré, j'ai peu de regrets, j'ai pas de frustration. Euh, mais euh, il y a bien sûr eu des aventures douloureuses il y a bien sûr eu des déconvenus il y a bien sûr eu des chagrins et, euh, euh, et, et, et de ce point de vue-là des regrets et sans doute cette, cette histoire-là cet engagement-là qui que représentait pour moi le, le mariage finalement euh, un peu tardif d'ailleurs euh, ben, genre, je ne, ne, sais pas, ne sais pas concrétiser cette promesse-là n'a pas été tenue, c'est vrai et j'en ai souffert, oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas la seule, hein. oh là là, mon Dieu. <rire> Et c'est comme ça que se constitue la vie sentimentale. Mais on a beau choisir librement, on a beau être heureux de son autonomie, rester indépendante, on souffre aussi. Je crois d'ailleurs qu'on souffre dès lors qu'on aime, de toute façon.
0: Le confinement, Claire Chazal, comment s'est-il adapté à votre solitude
1: Alors, euh, je, je suis... Euh, je, je ne vis pas très mal ce confinement. J'ai d'abord la chance euh, d'être euh, dans, dans un espace assez grand à Paris, euh, entouré de soleil. Et en ce moment, on, on, est vraiment, on, peut, on peut ouvrir les fenêtres. Et donc, je ne me sens pas tellement confinée. Par ailleurs, j'ai l'habitude de travailler chez moi, de lire chez moi. Euh, alors, j'ai beaucoup, beaucoup moins de travail. Mais quand je prépare les émissions, je le fais à la maison, euh, et donc se, se rester chez moi ne me, ne, n'est pas une contrainte, c'est un agrément. Alors je, la seule, le, ce que je vis mal, c'est le sentiment d'inutilité. Ça, c'est vrai. Mais sinon, ce temps doux consacré à, à des petites interviews d'artistes courtes, euh, des lectures euh, euh, de lectures de, de, lecture de, de classiques d'ailleurs qui me plaisent beaucoup, euh, me, me va. Je ne suis pas seule, je suis entourée euh, de quelques très bons amis et nous nous confinons ensemble, j'ai envie de dire, et c'est, et c'est très agréable aussi. Je, je, ne peux pas, euh, je ne peux pas me plaindre, mais je sais
0: aussi que je suis particulièrement privilégiée, bien sûr. Claire Chazal, nous nous quittons à regret hum. en musique, comme d'habitude. Ah, oui. Alain Souchon, que dit ce choix de vous Oh, il, dit, il dit que c'est, euh,
1: que c'est d'abord un, un artiste euh, écrit, enfin, qui écrit et qui, euh, qui nous a proposé des, des textes et des mélodies merveilleuses depuis toujours, moi qui m'accompagne depuis toujours. Euh, j'aime son, son, son détachement, son ironie, son, et, son humour et euh, évidemment son côté sentimental. Euh, c'est l'un des derniers grands romantiques, Alain Souchon, mais l'air de rien, l'air de ne pas, l'air de ne pas s'engager. Et euh, ce qu'il dit est à la fois nostalgique, très doux et, et, euh, et, et très joli. Ce sont des chansons inoubliables. Et dans son dernier album, euh, notamment le ti- euh, qui a dans le titre euh, "Presque", représente l'une des, des chansons. Euh, ben, c'est, c'est ça qu'on retrouve. C'est c'est Cette nostalgie-là, et ça, m'a, ça me parce plaît. Que c'est ça presque toi,
0: parce que c'est voilà. presque moi. Voilà. <rire> Merci, Merci en encore. Merci encore, Claire Chazal, de Merci nous avoir déconfinés si intelligemment et si sincèrement. Merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine déconfinade.
1: Voilà, Alors. et on espère, à, surtout, on espère à Tunis,
0: pour moi en tout cas. Bah, je, je l'espère très vivement. <rire> et à bientôt. Merci à vous bien, merci. Au revoir, Au revoir. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux. Dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque...